0: Seien wir doch mal ganz
1: ehrlich, also wir haben doch alle eigentlich keinen Bock, Geld für eine Küche auszugeben. Dass Wohnqualität extrem wichtig geworden ist. Über Geschmack lässt sich an der Stelle streichen. Und damit herzlich willkommen und hallo zu im Quadrat, dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland mit Marco und Markus. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen bei M-Quadrate, dem Podcast für Immobilien und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland. Hinter Mikrofon sitzen Marco und... Markus. Ja, Markus. Äh, letzte Folge lief ganz gut, war unsere erste Folge. Ich fand es auf jeden Fall super, dass es so geklappt hat. Habe auch viel positives Feedback, so von manchen Kunden, äh, die es gehört haben bekommen oder auch von Freunden. Wie war es bei dir? Ja, also Feedback war phänomenal. Danke dafür auf jeden
0: Fall, Leute, dass ihr fleißig reingehört habt und wir waren einfach auch mega stolz, dass sich viele bei uns gemeldet haben, Geschäftspartner wie auch Freunde und Bekannte, aber auch aus der Instagram-Community, die gesagt haben, ey, finden wir klasse, was ihr macht. Und einfach auch ein gutes Feedback gegeben haben, konstruktive Kritik natürlich auch. Wir sind nicht perfekt und wie gesagt, das war ja auch unsere erste Folge. Von daher sind wir auch einfach gewillt, die Qualität des Podcasts weiter nach oben zu schrauben und dafür brauchen wir auch eure Hilfe. Also es wäre super, wenn ihr uns einfach weiter unterstützt und da mit eurem Feedback versorgt, dass wir an uns arbeiten können.
1: Ja, da kann ich mich an der Stelle auch wirklich nur nochmal anschließen. Danke für das Feedback, was so kam und äh, danke, dass ihr uns äh, auch heute wieder zuhört, hoffentlich. Und äh, damit steigen wir direkt mal ein. Wir wollen euch heute äh, das Thema Immobilien natürlich ein, wieder ein Stück weit näher bringen. Haben uns dazu einen ähm, ganz kleinen Zettel, äh, denke ich, aufgeschrieben, was wir heute mit euch besprechen wollen. Und äh, Markus wird euch jetzt mal erzählen, was das denn heute sein wird. Genau, einer der Kritikpunkte
0: von euch war natürlich, dass wir etwas mehr Struktur reinbringen müssen. Das haben wir auch selber erkannt und das sind wir gewillt zu tun. Also von daher haben wir uns unsere Notizen gemacht und versuchen ja einfach euch mit dem strukturierten Wissen zu versorgen. Und deswegen geht es heute einfach auch mal um die zwei Themen Kaufnebenkosten. Ja, wie viel kostet mich eine Immobilie wirklich neben dem Kaufpreis? Was kommt noch dazu? Und der zweite Punkt ist, wie findet man überhaupt Immobilien? Auf welche Quellen greife ich zurück? Und da starten wir eigentlich direkt rein, Marco. Vielleicht kannst du uns einfach kurz mal erzählen, was sind so Kaufnebenkosten und was sind so die
1: größten Posten, die bei Kaufnebenkosten so anfallen können? Ja, Kaufnebenkosten, wie das Wort schon sagt, sind die Nebenkosten, die bei so einem Kauf entstehen. Was ist das? Also ihr habt den Preis einer Immobilie und äh, außer dem Kaufpreis müsst ihr noch bestimmte andere Dinge bezahlen. Unter anderem sind das zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Der Notar, der den Kaufvertrag für euch erstellt und dann auch beurkundet und unter Umständen natürlich auch der Makler bzw. der Vermittler, der euch zu dieser Immobilie bringt. Das muss nicht immer der Makler sein, kann aber. Genau. Was setzt du an Maklerkosten an? Was ist so üblich? Das kommt immer ganz drauf an. Da gibt es ja auch so ein paar neue Gesetzgebungen, ne? ob äh, man äh, in eine Wohnung selber einziehen will oder nicht äh, oder ob das eine Wohnung zur Kapitalanlage ist. Äh, bei der Kapitalanlage, wovon wir jetzt hier im Prinzip auch reden wollen, ist es so, dass die Kosten zwischen, in Sachsen so zwischen 3 und sechs Prozent netto, also plus Mehrwertsteuer liegen. Damit kann man im Prinzip rechnen. Bei dem Hype, der hier in Dresden natürlich äh, gerade so stattfindet, äh, da ist man eher so bei den 6%, äh, weil sich natürlich viele Käufer um solche Immobilien streiten. Das hörst du natürlich als Makler sehr gern, ja, denke
0: ich mir, dass man hier immer die volle Provision kassieren kann. Prinzipiell, ich kenne es zum Beispiel aus der bayerischen Region so, dass hier ungefähr ja mehr mit drei Prozent netto gearbeitet wird. Egal wie der Markt ist, Bayern ist ja schon immer, sage ich mal auch um München herum, ein relativ heißer Markt gewesen. Aber die meisten Makler nehmen hier drei Prozent. Und ja, Sachsen oder auch Berlin beispielsweise nehmen zum Beispiel in meisten Fällen den vollen Satz, also die 7,14% Bruttoprovision. Und das ist natürlich schon ein extrem hoher Betrag, wenn man sich das mal ausrechnet. Man zahlt quasi auf jede 100.000 Kaufpreis irgendwie allein schon mal 7.000 Euro Provisionen. Und das ist natürlich schon extrem. Ja. Es gibt natürlich noch eine zweite große Position, die dazu kommt, und das ist die Grunderwerbsteuer. Vielleicht, Marco, kannst du uns dazu auch nochmal erleuchten.
1: Ja, Grunderwerbsteuer bezahlt ihr ja im Prinzip genau wie die Makler auf den kompletten Kaufpreis. Hier in Sachsen liegt die aktuell bei 3,5 Prozent. Werden einige jetzt erstmal stucken, Mensch, nochmal 3,5 Prozent Steuern an den Staat, nur weil ich eine Immobilie bzw. ein Grundstück kaufe. Ja, muss man aber sagen, ist mir sind wir in Sachsen noch sehr, sehr gut bedient. In anderen Bundesländern äh, geht es da locker mal über die sechs hinaus und äh, das macht natürlich dann schon einiges aus. Ja? Ich meine, da verdoppeln sich die Kosten dann einfach mal, die da so dazukommen. Deshalb 3,5 Prozent sind eigentlich hier in Sachsen ein richtiges Schnäppchen. Gibt auch Methoden, um diese Grunderwerbsteuern, Anführungsstrichen zu umgehen. Ja, Da gibt es noch den sogenannten Share-Deal, wo man dann die Objektgesellschaft kauft. Aber das soll uns jetzt hier erstmal nicht beschäftigen, weil das ist dann wirklich schon Profigeschäft. Genau, also Share Deals sind natürlich nochmal eine ganz andere
0: Thematik, die äh, im Privatanlegergeschäft eher weniger zu suchen haben. Wir reden also wirklich von einer Spanne von dreieinhalb bis sechseinhalb Prozent, dreieinhalb aktuell wirklich nur noch in Bayern und Sachsen zu finden. Also wir sind im gelobten Land und äh, werden hier einfach noch mit hohen Grunderwerbsteuern verschont, was sicherlich natürlich auch den infrastrukturelleren, Gegenden in Sachsen einfach zugutekommt. Ja. Der Rest, der in Deutschland ist schon deutlich teurer. Wir haben inzwischen wirklich ganze, ich glaube, fünf äh, Bundesländer, die bereits die sechseinhalb Prozent stehen haben, unter anderem eben Schleswig-Holstein und Brandenburg. Und das ist schon extrem. Also wenn jetzt noch die Maklerprovision obendrauf kommt und wir hier auch nochmal drei bis sechs Prozent zahlen, dann wird es richtig fett. Was Marco auch schon erwähnt hatte, ja, was kommt noch dazu? Wir haben noch Notar- und Gerichtskosten, also quasi Grundbuchamt, Umschreibung vom Grundbuch, alles drum und dran und natürlich auch der Notar, weil der Kaufvertrag wird... In 99 der Fälle vor einem Notar beurkundet, der das Ganze nochmal absegnet, damit es auch wirklich amtlich ist. Und dieser Notar will natürlich auch sein Geld haben. Ja, was äh, fällt so
1: an Notarkosten an, Marco? Vielleicht hier nochmal dein, dein Einwurf dazu. Genau, so roundabout sind wir da in, in Summe so bei 2,5 Prozent. Ne? 1,5 Prozent ungefähr der Notar und ungefähr nochmal 1 Prozent für Grundbucheintragungen und Formalien. Ja, also roundabout können wir schon von 2,5 Prozent ausgehen. Ne? Und wenn wir dann einfach mal zusammenrechnen, hier in Sachsen, äh, wir ziehen das jetzt einfach mal hier auf unseren Bereich, dann haben wir erstmal die 3,5% Grunderwerbsteuer, dann haben wir die 2,5% für den Notar und die Gerichtskosten bzw. für das Grundbuchamt, dann sind wir ja im Prinzip schon bei 6%. Dann kommt nochmal der Makler drauf, wenn wir da... Einfach mal in den Durchschnitt gehen, also mit mindestens 10% Kaufnebenkosten solltet ihr im Prinzip rechnen. Und das sind äh, an der Stelle auch direkt mal gesagt Kosten, die euch die Bank im Normalfall nicht mitfinanziert. Das sind wirklich Kosten, die ihr aus Eigenkapital stemmen müsst. Und äh, also 10% des Kaufpreises, wenn ihr so einen Kaufpreis seht, die solltet ihr mindestens erstmal haben. Genau, und das
0: stellt halt die viele Käufer, auch viele Kaufinteressenten in der aktuellen Phase einfach nochmal vor ein ganz anderes Problem. ja? Wenn wir viele Eigenheimkäufer sehen, wir haben... Einfach inzwischen die die Preislage, dass wir in Sachsen beispielsweise, ja, wo wir jetzt auch eigentlich herkommen, deswegen reden wir immer von Sachsen, ja, nagelt uns da nicht fest, es ist auch in anderen Bundesländern genauso, Eigenheime sind einfach sehr begehrt. Und wir bezahlen inzwischen für ein Einfamilienhaus, selbst in Ostdeutschland, bereits ca. 40.0 bis 500.000, wenn es überhaupt reicht. ja. Und darauf natürlich dann einfach mal 10% Nebenkosten sind 50.000 Euro. Diese möchte die Bank von euch meistens sehen. 50.000 Euro ist aber halt eine Menge Geld. ja. Und deswegen wird immer nach Wegen gesucht, diese zu umgehen. Ob man jetzt ohne Makler kauft, was natürlich das, das beliebteste Mittel ist. ja. Aber eben auch einfach ja schwer zu handeln. Ja, und das ist einfach so ein Thema, wo, wo Nebenkosten extrem ja zur Last fallen können. Ja, das muss man schon sagen. Gibt es denn Wege, Marco, wie man Nebenkosten einfacher gestalten kann. Gibt es vielleicht Mittel und Wege, wie man diese nicht aus Eigenkapital
1: zahlen muss? Ja, Stichwort Innenprovision fällt mir da einfach spontan ein. Ähm, bei den Maklerkosten sprechen wir im Prinzip von einer sogenannten Außenprovision. Sprich, die Außenprovision wird vom Käufer der Immobilie getragen. Jetzt gibt es auch noch das Thema Improvision. Man kann die Maklerprovision auch so ausgestalten, dass sie vom Verkäufer bezahlt wird und im Kaufpreis inkludiert wird. Das ist äh, ein gangbarer Weg, aber da muss man an der Stelle auch erstmal äh, den Verkäufer finden, der das macht. Das ist äh, zum Beispiel eine der Methoden, die äh, durchaus funktioniert. Oder natürlich mit dem jeweiligen Makler einfach handeln. Ne? Wenn, man, wenn man weiß, es ist jetzt ein Objekt, das geht nicht weg wie warme Semmeln und äh, da steht auch aber 6% netto dran, ja, dann dem Makler auch einfach mal wirklich äh, ein Angebot machen. Kein freches Angebot, sondern wirklich ein faires Angebot. Äh, klar, ich rede da so ein Stück weit aus meiner Sicht heraus, aber der macht halt auch einen Job. Und äh, ihr kriegt die Immobilie von ihm angeboten und er spart euch wirklich viel, viel Arbeit. Weil an der Stelle ist einfach mal gesagt, es ist ja nicht so, dass der euch einen Exposé schickt und euch die Tür aufschließt. Da äh, muss mal wirklich eine Lanze für die meisten Makler brechen. Der muss so ein äh, Objekt halt auch erstmal akquirieren. Und sowas dauert halt oftmals Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre bis so ein Objekt dann wirklich da ist. Und äh, daher kommen auch diese, diese Provisionssätze zustande. Klar, wir kennen alle den Makler, der Vermietung macht, der schließt euch die Tür auf, äh, stellt sich hin und sagt, ja, das ist die Wohnung. Und äh, das war es dann aber auch an Servicegedanken. Aber ich muss sagen, die Leute, die ich kenne und mit denen ich äh, zumindest zu tun habe, also 80, 90 Prozent machen da wirklich einen geilen Job.
0: 80, 90 Prozent?
1: <lacht> also ja, doch äh, würde ich schon sagen von den Leuten, die ich jetzt persönlich kenne. Ne? Okay. Also klar, ich kenne natürlich auch, äh, ich rede jetzt nicht von Maklern, äh, von denen ich privat irgendwie Angebote erhalte. Ja? Mhm. Das möchte ich gar nicht beurteilen. Aber 80 Prozent von, sage ich mal, Leuten, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, da kannst du eigentlich einen ganz guten Job erwarten. Ja, definitiv. Also um kurz
0: einfach beim Thema zu bleiben, auch wie Marco das schon erklärt hatte, Kaufnebenkosten lassen sich mitfinanzieren und das ist eigentlich bei all den genannten Kaufnebenkosten, die wir hier aufgezählt haben, bereits möglich. Ja, Wir können den Makler quasi vom Käufer, nee lass mich kurz überlegen, Entschuldigung, vom Verkäufer zahlen vom Verkäufer, lassen, ja. genau so rum wir können den Makler vom Verkäufer zahlen lassen, wir können auch vereinbaren, dass der Verkäufer solche Sachen trägt, wie zum Beispiel Notarkosten, alles drum und dran. Also das könnt ihr alles vereinbaren, ist nicht mehr wirklich üblich, weil wir uns einfach in einem Markt befinden, wo der Verkäufer entscheiden kann, wen er nimmt. Und je unkomplizierter ihr agiert beim Ankauf einer Immobilie, desto ja, wohlgesonnener sind euch eben auch die Verkäufer und am Ende macht ihr dann den Deal. Wenn ihr zu dem Verkäufer hingeht und sagt, ja, ich kaufe die Immobilie, aber ich möchte bitte, dass du den Makler zahlst, dass du den das Notariat zahlst, alles drum und dran. Du kriegst es ja im Endeffekt wieder, aber ich finanziere es halt mit. Das sind alles Punkte. Es ist vielleicht ein Nullsummspiel, aber es ist immer ein Klick mehr für den Verkäufer und damit in der, im Kopf auch einfach eine Blockade. Ja, und das ist eben schwierig. Es ist alles möglich. Also ihr könnt diese 10% Nebenkosten quasi fast auf auf Null runterschrauben. Aber es ist eben heutzutage sehr schwierig. Vor zehn Jahren sah das noch anders aus. Aber so ist es halt. Und wie Marco eben auch sagte, die Kosten sind verhandelbar. Das trifft auf den Makler mehr oder weniger zu. Beim Notar gibt es sicherlich auch hier und da ja, den einen oder anderen Satz, den man ähm, vielleicht durch gute Beziehungen besser bekommt. Aber im Prinzip sind die Kosten da gleich. Aber die größte Position, die hier auf jeden Fall verhandelbar ist, ist der Makler, ganz klar. Ne? Und da gebe ich dir auch recht, Marco. Also da gibt es sicherlich Leute, die arbeiten gut. Andere arbeiten schlecht. Manche haben es verdient, manche nicht. Aber... Du, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit seinen Maklern klarkommt. Und im Ende sage ich immer Leben und Leben lassen. Ihr wollt alle ein gutes Geschäft machen und am Ende muss jeder irgendwo mit einem lachenden und einem weinenden Auge rausgehen. Und ihr wollt ja auch im Endeffekt, dass euch der Makler mehr Sachen anbietet für die Zukunft. Von daher bin ich da eigentlich ein Freund, den Makler immer gut zu bezahlen.
1: Genau. Das ist ja auch so dieses Thema, das hat auch einfach was mit Wertschätzung zu tun oder sich halt beim nächsten Geschäft einfach wirklich in die Pole Position zu bringen, weil wenn der Makler euch schon kennt und weiß, dass ihr ein Kunde seid, der da nicht lange rumdiskutiert, da setzt ihr euch natürlich auch an die Spitze gegenüber manch anderen Interessenten und das kann euch da durchaus schon mal Vorteile verschaffen. Genau. Das ist ganz klar, ich mache da lieber ein Geschäft mit jemandem, wo ich sage, okay, der bezahlt mich gut und äh, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis, als jemanden, wo ich jedes Mal über den Preis rumdiskutieren muss, äh, den ich dann am Ende des Tages für meine Arbeit erhalte. Definitiv. Also das ist einfach ist einfach nur menschlich. Definitiv. Also es ist halt auch eben schwer, wenn man
0: jetzt Neueinsteiger ist in diesem ganzen Immobilienbusiness, erstmal diesen einen Deal, diesen ersten Deal zu bekommen. Ihr müsst quasi mit dem ersten Deal überzeugen und müsst auf euch aufmerksam machen, so dass der Makler euch im Kopf behält und sagt, ach, ich mache das wieder mit Herrn XY oder mit Frau XY, weil das einfach so super lief und ich meine Provision schnell bekommen habe und alles lief reibungslos und die Bankunterlagen waren da und die Finanzierungsbedingungen oder da. Ihr müsst einfach für einen reibungslosen Ablauf sorgen, was natürlich umso schwerer ist, wenn man einfach gerade den ersten Deal macht, diese Grundaufregung hat, noch nicht ganz weiß, was man macht. Aber wir hoffen einfach, dass wir euch da vielleicht etwas aufklären können, so dass ihr dann wieder in der Pole Position seid und einfach coole Deals abstaubt. Ganz einfach.
1: Ne? Genau, dahingehend gleich mal meine Frage. Vielleicht kannst du uns ja einfach mal so ein Stück weit ganz kurz zusammengefasst er erzählen, wie das denn damals bei deiner ersten Wohnung abgelaufen ist. Also wie hast du die gefunden? War da auch ein Makler im Spiel? Wie, wie, wie lief das alles ab? Also meine ersten beiden Wohnungen haben sich quasi überschnitten. Ja, ich wollte
0: in den Immobilienmarkt einsteigen. Ich war ja schon lange als Arbeitnehmer in der Immobilienbranche tätig und wollte dann aber selbst als Kapitalanleger am Markt durchstarten. Da habe ich mir vorgenommen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung. Ganz klassisch. Und habe dann einem das Internet durchgeforstet, alles drum und dran und dann kam es bei mir tatsächlich so, dass zwei Wohnungen geworden sind, weil irgendwie ich mit zwei Wohnungen in Verhandlung getreten war oder mit zwei Eigentümern und beide meine Preisvorstellungen irgendwo gematcht haben. Aber prinzipiell war es wirklich so, ganz klassisch, ich habe bei Immo-Scout, glaube ich sogar, meine erste Wohnung gekauft, habe diese ganz normal angefragt, war besichtigen, war begeistert, weil ich irgendwie dachte, okay, das preis leistungsverhältnis stimmt einfach, die Wohnung ist, ja, glaube ich, fünf Autominuten von äh, der Wohnung meiner Eltern entfernt, wo ich auch groß geworden bin, von daher kannte ich die Lage auch sehr gut. Und dann einfach genau das Thema, ja. Wir sind aus der Wohnung raus. Die Maklerin sagt, okay, was brauchen sie noch, um jetzt hier äh, sich Gedanken zu machen? Da habe ich einfach gesagt, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen. Wir machen das jetzt so ganz einfach. Ja? Äh, Finanzierung hatte ich vorher quasi schon abgeklärt, dass es möglich sei und dann ging es los. Ne?
1: Ganz easy. Und das da ja. wollte ich gleich mal kurz einhaken. Ganz wichtiger Tipp, geht vorher einfach mal zu eurer Bank, wenn ihr überhaupt drüber nachdenkt, sowas zu machen und klärt ab, ob ihr euch das im Prinzip leisten könnt. Sprecht mit eurem Bankberater, geht einfach mal hin, wenn ihr einen Bankberater habt, beziehungsweise ruft äh, beim Kundenservice an, den, den hat er, ja, hat ja selbst jede, jede Online-Bank. Checkt einfach mal ab, was würden die euch finanzieren, so ungefähr, so Rahmenbedingungen könnt ihr euch abstecken, weil danach könnt ihr eure Suchkriterien oder euren, euren sag ich mal, Investmenthorizont auch ausrichten. Ja, also das war zum Beispiel eine Maklerin, die war, ich will mal sagen,
0: nett. Ja, sie war nett gewesen. Sie hat mir äh, die, die Wohnung aufgeschlossen und hat mich reingelassen. Ein bisschen geflaxt, die Wohnung war vermietet, davon abgesehen. Aber äh, prinzipiell, wir sind dann gegangen. Dann haben
1: sie dir aufgeschlossen, ist ja der, der Schlüssel, einfach, <lacht> einfach Schlüssel
0: gehabt und los rein da. Nein, aber äh, auf jeden Fall war das eben auch so ein Thema. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Maklerleistung ja überschaubar fand. Und ihr dann erstmal ein Provisionsangebot gemacht habt. Die Provision stand bei 7,14% Brutto, also 6% Netto. Und ich habe ihr gesagt, hier, ich nehme das für den Preis, aber ich zahle dir eine Provision von 4%. Dann hat sie mich ganz erschreckt äh, erschrocken, hat sie mich ganz erschrocken angerufen und gesagt, Herr Möllendorf, ist ja alles schön mit dem Preis und wir werden uns da einig, aber 4% Provision, oh Gott, was haben Sie sich dabei gedacht? Und meine Antwort war einfach nur, naja, eigentlich wollte ich in 3 zahlen. Danach war es nur ja. am Telefon und ich habe dann doch äh, im Endeffekt auf, was habe ich korrigiert, auf 6,33 haben wir uns dann geeinigt brutto, also es war nicht mehr viel drin, war mir aber in dem Sinne auch etwas egal, weil es doch ein guter Deal war und ich die Wohnung haben möchte oder wollte in dem Fall und deswegen habe ich da einfach gesagt, okay komm. Es ist mir. Ich hätte sie auch zu 714 genommen, aber ein bisschen Verhandlungsspielraum ist eben immer irgendwo drin. Und von daher war das trotzdem eine schöne, runde Sache. Und jetzt bin ich zufrieden damit. Ich habe seit, glaube ich, gefühlten zwei Jahren von meinem Mietern nichts gehört. Ich weiß nicht mal, ob diese Leute noch leben. Falls ihr das hört, meldet euch. Aber ähm, ja, nö, also von daher, ich bin mega happy mit der Wohnung.
1: Da fallen mir spontan auch noch so zwei Floskeln ein, die ich da an der Stelle einfach nochmal noch rausholen will. Ne? Gewinn machst du im Einkauf. Ja. Und was war es noch? Gewinn machst du im Einkauf? <lacht> ja, Gewinn machst du im Einkauf. Äh, den Rest schneiden wir dann so einfach mal kurz raus. So viel zum Thema Zwei Floskeln. <lacht> <lacht> uh, ja, das müssen wir rausschneiden. So viel zum was Thema Struktur
0: das? und Vorbereitung. Ähm, ja, aber es ist halt tatsächlich so, und da sind wir auch beim Thema, Gewinn liegt im Einkauf. Und wer heutzutage nicht versteht, dass man handeln muss, um ein gutes Angebot zu bekommen, der hat diesen ganzen Markt doch einfach nicht verstanden. Ich meine, es gibt immer wieder Immobilien, auch heutzutage, wo man sagen muss, okay, ich weiß, die Nachfrage ist groß, hier muss ich den vollen Preis zahlen, ich muss die volle Provision zahlen, einfach um mir den Deal zu sichern. Aber im Endeffekt, das war nicht immer so. ja. Und ihr könnt immer versuchen, trotzdem zu handeln. Klopft immer ab, was geht. Immer, na, wie man so schön sagt, Kotzgrenze. So, das ist immer das, was was gehen muss. Und dann macht ihr wirklich einen guten Deal und seid damit auch happy und könnt ruhig schlafen.
1: Genau, da ist mir die zweite Floske auch wieder eingefallen. Geld haben kommen,
0: nicht von Geld ausgeben. Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Es geht wirklich, manchmal geht es um ein paar hundert Euro, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein paar hundert Euro auf dem Konto haben oder nicht. Ja, und jeder von uns würde sich dafür entscheiden, das Geld auf dem Konto zu haben und wenn jemand vor euch steht und sagt, gib mir bitte 200 Euro, würdest du auch erstmal nachdenken, ob du es machst, ja, also von daher immer da wirklich seid knausrig, seid einfach knausrig, aber wie gestaltet sich das bei dir mit der Immobiliensuche, wir überziehen hier eigentlich schon wieder Zeit, wir sind schon wieder bei 20 Minuten und haben hier gerade
1: mal das erste Thema abgehakt, aber ja, naja, na ja. Ja, äh, fassen wir es einfach mal kurz zusammen. Ein Makler ist natürlich immer so die Anlaufstelle Nummer eins. Äh, dann die Portale, was äh, man noch ganz gut funktioniert, wenn man vielleicht schon das eine oder andere hat. Äh, bei der eigenen Hausverwaltung einfach anfragen, die äh, da schon für einen verwaltet. Äh, ob, ob die wissen, äh, ob einer der anderen Eigentümer einfach demnächst mal verkauft. Äh, andere Multiplikatoren, so will ich es jetzt mal nennen, sind da auch gerne mal Steuerberater oder wirklich die Nachbarschaft. Ja? Das äh, ist... Äh, Fakt, es spricht sich in so einem Haus auch gerne mal rum, wenn der Eigentümer irgendwie verkaufen möchte. Zumindest wenn er so einen persönlichen Draht hat und aus der Region kommt, da kann man dann auch mal Kontakt aufnehmen. Ja, und ähm am Ende des Tages ist es manchmal sogar ganz platt, die normale Tageszeitung, in der eine Anzeige geschaltet ist, weil es ist einfach so, viele Immobilienbesitzer haben auch schon ein Alter erreicht, wo man sagt, okay, die sind im digitalen Zeitalter noch nicht so angekommen und die schalten dann wirklich ganz klassisch eine Zeitung an und so und dann steht das dort drinne. Das ist jetzt zwar eher die Seltenheit, aber auch das kann passieren. Lass
0: uns noch mal kurz in der Reihenfolge einfach hier gehen, wie du es auch genannt hast. Wir fangen mal wirklich an beim Makler. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich so der, wo die Leute zuerst dran denken, wenn sie Immobilien suchen. Wie gehe ich daran? Wie kontaktiere ich den Makler? Wie finde ich überhaupt den Makler für meine Stadt, für meine Region? Vielleicht kannst du da einfach nochmal ausholen, dass die Zuhörer auch wissen, okay, wenn ich jetzt anfangen möchte, wie muss ich starten?
1: Ja, eigentlich äh, muss man ja sagen, recht simpel. Ne? Schmeißt einfach deinen Computer an, suchst nach Maklern in der Region, in der du kaufen willst. Das äh, hat man sich ja wahrscheinlich, äh, so wie wir es in der letzten Folge schon besprochen haben, schon vorher überlegt. Ihr wart bei eurem Bankberater, habt äh, euch überlegt, für welchen Preis ihr kaufen könnt. Und jetzt äh, geht ihr einfach mal auf Maklersuche. Da schaut ihr euch einfach mal die Webseiten an äh, ja, manche sehen ein bisschen besser aus, manche sehen ein bisschen schlechter aus. Die Makler jetzt oder die Webseiten? Die Webseiten. Oh, so, okay, jetzt verstehe ich das. <lacht> ja, es ist halt wie immer: äh, mancher legt da Wert drauf, andere halt nicht. Und ähm, ja, meistens äh, oder im Normalfall findet ihr Kontaktdaten, schreibt dem einfach eine E-Mail. Ihr sucht Immobilien, schreibt dem rein, was ihr sucht. Eigentumswohnung, zwei bis drei Zimmer. 40 bis 70 Quadratmeter Kaufpreisvorstellung am besten vielleicht schon mal mit reinschicken, damit er euch nicht irgendwelches Zeug schickt, wo ihr dann reinguckt und jedes Mal enttäuscht seid. Ja, Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder so ein Angebot bekommen, äh, ging um Neubauwohnungen in Heidenau für irgendwie 2600 Euro den Quadratmeter. Und wenn ich von Neubau rede, dann rede ich von Neubau Mitte der 90er Jahre. Also wirklich völlig überteuertes Zeug. Ähm brauche ich mir nicht angucken. Ist nicht so ein Makler. <lacht> ja, aber ja brauche ich mir wirklich nicht angucken. Ist, ist nicht meins, will ich nicht kaufen und will ich dann aber auch nicht lesen, weil ja, da ist mir meine Zeit echt zu wertvoll für, damit ich mir sowas dann
0: reinziehe. Wir können auch gerne nochmal in der nächsten Folge ansprechen, Es ist mir gerade eingefallen, als du über Wohnungsgrößen gesprochen hast, welche Wohnungsgrößen eigentlich interessant sind und was für wen auch interessant ist, weil jeder hat ja irgendwo einen anderen eine andere Anlage Anlagestrategie. Und die Größe der Wohnung spielt da eine enorme Rolle. Ja? Einfach, dass ich das mal kurz ja, aufgegriffen habe und einfach, dass wir kurz darüber vielleicht in der, in der nächsten Folge sprechen können. So als, als Denkanstoß. Also da kommt
1: es ja, ja genau, da kommt auch immer sehr auf den Standort an. Ne? Also der Standort ist im Prinzip schon wichtig dafür, wo ihr welche Wohnungsgrößen kaufen könnt. Aber dazu gerne in der nächsten Folge dann einfach mal mehr. Ja, ansonsten ja Thema Hausverwaltung. Makler haben wir jetzt angeschrieben. Der wird sich irgendwann zurückmelden. Der schickt euch Exposés. Ihr schaut euch die Exposés an. Weiß nicht, Markus, wollen wir mal kurz durchgehen, wie so ein Exposé aussieht? Ich habe mir mal nebenbei eins aufgemacht
0: hier. Wenn du dir eins aufgemacht hast, kannst du das gerne
1: Ich habe mir jetzt einfach mal eins aufgemacht hier, was ich letzte Woche erhalten habe handelt sich um eine Immobilie in Freital. Ja, Freital bei Dresden, 20 Minuten Fahrzeit, gut angebunden. Die Wohnung hat drei Zimmer, ist äh, 53,75 Quadratmeter groß und soll 105.000 Euro kosten. Mhm. Das sind jetzt erstmal so die Kennzahlen. Also, also, also knapp 2.000 Euro den Meter quasi. Äh, ja, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, also das habe ich noch nicht ja. gemacht, aber ja, wir gehen davon aus, das sind so ja, irgendwas zwischen grob über den Daumen gepeilt, 1.850, 1.950 Euro der
0: Quadratmeter. Okay. also ja. prinzipiell finde ich
1: Freital als Gegend sehr schön,
0: weil es einfach im Speckgürtel von Dresden liegt und damit einfach auch wieder in diese Thematik reinfällt, Speckgürtel von einer größeren Stadt, oder von einem Ballungszentrum ist immer interessant, aktuell sowieso. Ja? Weil ihr findet in ja. den Ballungszentren kaum noch Sachen, die sich irgendwo lohnen. Deswegen guckt in die Speckgürtel, guckt halt eben auch mal 10, 20 Kilometer außerhalb dieser Ballungszentren, ob ihr vielleicht noch Standorte findet, die einfach einen guten Eindruck machen. Und ja, dann geht's weiter. Und Freital finde ich persönlich in der Dresdner Region, finde ich das sehr schön. Ich kenne die Ecke da oben auch ganz gut. Und würde jetzt prinzipiell sagen, dass eine Dreiraumwohnung gut 53 Quadratmeter für eine Dreiraumwohnung ist vielleicht schon wieder etwas klein, das muss ich auch dazu sagen, aber Dreiräume sind prinzipiell immer nachgefragter als zwei, weil man meistens und gerade jetzt auch ein Thema mit diesem ganzen Thema Corona eben nochmal ein Arbeitszimmer hat oder ein Kinderzimmer hat oder was auch immer. Man hat einfach dieses extra Zimmer, wo man noch ja, diverse
1: Gestaltungsmöglichkeiten
0: hat. Von daher finde ich das Konstrukt erstmal nicht schlecht
1: muss noch dazu sagen, habe ich vielleicht am Anfang jetzt vergessen, ist eine Dachgeschosswohnung. Das heißt, die 53 Quadratmeter sind Wohnfläche. Die Grundfläche der Wohnung ist natürlich etwas größer. Ne? Da hast ja diese, diese Bemessungsgrenzen, mhm. zwei Meter Grenze und, und, und ein Meter Grenze. Also von daher Wohnfläche 53,75 Quadratmeter. Ich schätze mal so knappe 60 Quadratmeter Grundfläche. Mhm. Ne? Das sollte so ungefähr hinkommen. Von den Bildern her macht das alles erstmal einen guten Eindruck auf mich. Das sieht gut aus, scheint ein neues Laminat oder ein relativ gutes Laminat drin zu sein. Bad ist ordentlich, ist natürlich jetzt nicht der Standard, den man von heute erwartet. Man sieht schon Ende der 90er Jahre aber prinzipiell gut. Über Geschmack lässt sich an der Stelle streichen, streiten. <lacht> aber ja, dann an der Stelle muss man sagen, nee, ist schon in Ordnung vom Zustand her finde ich das ganz okay. Äh, die Wohnung liegt in Freital-Potschapel. Das ist vielleicht, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, äh, von, von der Lage her auch ganz gut zu wissen. Ähm, Standort ist natürlich nicht immer gleich Standort, gerade wenn man ins Umland geht. Und ein verkehrsgünstiger Standort äh, zur nächsten Großstadt äh, macht natürlich immer noch extrem viel aus. Ja? Potschapel ist super angebunden an Dresden. Brauchst du halt äh, locker fünf bis zehn Minuten weniger in die Stadt. Ja was, was,
0: aber die ja. Frage wäre jetzt, was bekomme ich da für eine Miete? Weil wenn ich jetzt 2000 Euro den Quadratmeter fast zahle in Freital, was natürlich auch nicht ohne ist, dann ähm, muss ich irgendwo schauen, dass sich das mit der Miete ja relativ gut trägt. Ich glaube, Mieterwartung ist in der Gegend circa bei, was, 7 Euro, 57 vielleicht.
1: Denke ich auch. Und da äh, liegt im Prinzip hier bei der Wohnung dann doch schon ein bisschen das Spannende, weil die Wohnung ist aktuell leerstehend. Okay. Äh, das heißt äh, zwar auf den ersten Blick hm, muss ich erst vermieten, aber ich kann natürlich auch eine aktuelle Höchstmiete erzielen. Wenn ich da jetzt einen Mieter drin hätte, der irgendwie für 5 Euro oder 5,50 Euro in dieser Wohnung wohnt, dann macht das Ganze natürlich nicht ganz mhm. so viel Spaß. Wenn ich jetzt natürlich ad hoc sofort loslegen kann und wenn ich mich ein bisschen clever an Stelle kriege ich das auch vermietet. Ähm, dann kann ich da natürlich gleich zur Ortsübli, ortsüblichen Höchstmiete reingehen. Plus Einbauküche. Plus Einbauküche. Also äh, plus, äh, plus Einbau ne? Das ist ja so dein Hobby, Einbauküchen ja. in Wohnungen zu bauen, habe ich ja. jetzt festgestellt. Aber ja, macht schon Sinn. Weil im Zweifelsfall kann man für diese Küche dann einfach mal noch äh, 25 Euro oder 30 Euro pro Monat auf die mhm. Miete draufschlagen. Wie viel nimmst du für eine Einbauküche? Was machst du da? 50 Euro ja, für die Einbauküche, ne? also äh, jetzt muss ich wirklich mal nachfragen, was kostet dich die Einbauküche? Das ist eine gute Frage, 1,5 bis 2. Okay, also Einbauküche, 50 Euro ja. im Monat sind 600 Euro im Jahr, das heißt eigentlich nach knapp zwei Jahren ist die, ist ja. die Sache im Prinzip durch. Nach drei, vier durch.
0: Jahren sollte es auf jeden Fall Weil, durch sein, laut Kalkulation, das äh, definitiv, also so ja. 40, 50 Euro für die, für die Einbauküche ist schon so, ja. Das Ziel, sage ich das mal. Und von daher, das wird auch gezahlt. Also prinzipiell bei Drei- und Vierraumwohnungen muss man sich das überlegen, ob das sinnvoll wäre. Aber da die Wohnung, wie gesagt, mit 53 Quadratmetern eben nicht so groß ist und eben doch auch für, für ein Pärchen jetzt beispielsweise mehr ansprechend oder eher ansprechender wäre als für eine Familie, würde ich da tatsächlich es wahrscheinlich so machen, dass ich sage, okay, ich baue eine schöne Einbauküche rein und... Ja. ja, hier übrigens Küchenmarke da, wen es interessiert, also schaut gerne bei Respekta da mal vorbei, gibt es bei Bauhaus und Obi und so weiter und so fort, die machen ja ordentliche Küchen für, für kleines Geld, also wer da Interesse, Interesse hat, dann da einfach mal nachfragen.
1: Genau, habe ich auch schon mal gehört, bei größeren Wohnungen ist es mit Küchen immer ein bisschen schwierig, allerdings äh, kommt es immer auf den Grundriss an, naja, wenn die Küche an sich einen schwierigen Grundriss hat dann ist es unter Umständen sogar empfehlenswert, die Einbauküche da dann doch mit reinzusetzen, weil das ist einfach mal auch ein Argument für ja, die Vermieter. Definitiv. Ja, wenn man sich eine neue Einbauküche extra kaufen müsste, um in diese Wohnung einzuziehen und der Grundriss dieser Küche halt echt schwierig ist und da man nicht so einen Standard, so eine Standardküchenzeile oder so ein Standard U hinstellen kann, ähm, na, dann fällt die Entscheidung im Zweifelsfalle vielleicht nicht auf diese hm, Wohnung. Ja das, stimmt. ja, das ist immer mal so ein bisschen in den Mieter oder in den Mietinteressen. Interessenten reinversetzen, was erwartet der, was will der, was kommen auf den für Kosten zu? Weil er muss es ja auch irgendwie bezahlen. Seien wir doch mal ganz ehrlich, ah, also wir
0: haben doch alle eigentlich keinen Bock, Geld für eine
1: Küche auszugeben, es sei
0: denn, wir ziehen wirklich in unser Haus oder wir ziehen in unsere Wohnung, die wir uns irgendwie gekauft haben und wo wir sagen, okay, da ziehen wir jetzt unsere Familie groß, dann ist das ein anderes Thema, aber diese ganzen ja. Übergangswohnungen, wo wir vielleicht mal für drei, vier, fünf Jahre mal wohnen und wo wir dann irgendwie auch irgendwann rauswachsen, da haben wir keine Lust eine Einbauküche reinzubauen und jeder, ja. der hier was anderes behauptet, also sorry, aber dann ähm,
1: hast du ein ganz anderes Problem. Beziehungsweise wenn du eine Küche hast, die sich leicht anpassen lässt, dann ist das auch noch äh, eine andere Sache. Ne? Also ich habe mir äh, vor anderthalb Jahren eine Einbauküche sozusagen selber gekauft bei einem großen schwedischen Möbelhaus individuell zusammengestellt. Und, zu an. und äh, ja, die haben ja mhm. auch alle zu. Ja? Corona lässt grüßen habe mir die selber zusammengestellt. Das Gute an diesem System ist aber auch, die kann ich an fast jede Umgebung wieder neu anpassen. Bei einer Küche aus dem Küchenstudio wird das schon etwas schwieriger und äh, da ist der Preis natürlich auch noch bedeutend höher. Ja, Also von daher muss man immer schauen, was ist die Erwartungshaltung, ähm, ob man sich da eine Küche zulegen will oder nicht. Manch einer, für manche einen ist die Küche der Lebensmittelpunkt, ja, soll es ja auch geben. Und ähm, von daher will ich da gar keinem irgendwie erzählen. Kauft dir eine Küche? Kauft dir oh. keine Küche? Oder erwartet dass eine Küche in deiner ja. Wohnung ist?
0: Nee, es ist das immer? Ist immer, äh, sag ich mal, eine Sache. Ist eine sehr individuelle Frage. Also das auf jeden Fall. Aber um ja. auf die Wohnung in Freital zurückzukommen: Also prinzipiell, sie steht leer. Das ist schon mal eine gute Sache, weil ich einfach schauen kann: Okay, was für ein Konzept fahre ich bei dieser Wohnung? Mir wären persönlich knapp 2000 Euro den Meter in Freital aktuell einfach auch zu
1: teuer. Das muss man ganz klar so sagen. Für eine Dachgeschosswohnung hat die Wohnung einen Balkon. Die Wohnung hat auf den ersten Blick, weil es eine Dachgeschosswohnung ist, okay. kein Balkon. Allerdings sind, ist im Preis schon ein Außenstellplatz mit dabei. Ja? Den hast heißt du ja sonst immer oftmals ja. ist der ja extra ausgepreist. Der ist hier im Preis ja, schon aber allein drin. da wird
0: es bei mir rausfallen. Also ohne Balkon dann auch noch, dann ist das Thema für mich auch gestorben. Also ich finde halt einfach, ja. und gerade wieder, auch wieder so ein Thema, ich will nicht immer auf die Pandemie zurückkommen, aber die aktuelle Pandemie zeigt eben, die Leute müssen auch mal raus. Und wenn ich jetzt einen Lockdown ja. habe, und in zwei und in ein, zwei Räumchen festsitze und nicht raus kann, weil ich vielleicht auch keinen Hund habe zum Gassi gehen oder irgendwas oder nicht jeden Tag über 15 Kilometer joggen gehen möchte, ja, dann habe ich einfach ein Problem. Und ich möchte dann gerne einfach auf meinem Balkon sitzen... Und diese Freiheit genießen und deswegen suche ich selber auch eigentlich fast nur nach Wohnungen mit Balkon. Wenn die Wohnung keinen Balkon hat, ist das für mich ein ganz klares Kriterium, wo ich einen Preisabschlag vornehme. Ganz logisch. Und wenn ich inzwischen in Dresden Wohnungen sehe oder auch in Sachsen generell, die ohne Balkon für astronomische Preise weggehen, dann frage ich mich ernsthaft, was ich in meinem Leben verpasst habe. Also sorry, aber das ist ähm, eine
1: Sache, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Geht mir vollkommen genauso und äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie hat es einfach mal auch mal auf dem Wohnungsmarkt gezeigt, dass Wohnqualität extrem wichtig geworden ist. Ja? Viele sitzen seit Monaten im Homeoffice zu Hause. Du kannst aktuell nicht viel machen, Restaurants haben zu, Kultur ist zu, sprich dein Lebensmittelpunkt ist wirklich die Wohnung. Und jetzt sitzt man da wirklich in so einem hässlichen Loch, weil du dir einfach jahrelang gedacht hast, ja, ich bin ja eh kaum zu Hause. Und jetzt, jetzt sitzt du dort und dann stellst du erstmal fest, wie viel Wert oder welcher Wert beim Thema Wohnraum eigentlich der entscheidende ist. Ja, das ist wirklich, das ist dein Lebensmittelpunkt, das ist dein Rückzugsort und der muss natürlich auch dementsprechend ausgestaltet sein. Klar, wenn du, wenn du die letzten Jahre vielleicht dort gekommen bist um 22 Uhr und dich ins Bett gepackt hast und am nächsten Morgen um sieben nach dem Duschen die ich nenne es jetzt mal Hütte verlassen hast, dann hat dich das natürlich nicht interessiert. Aber ja, die Welt hat sich halt in den letzten ein, zwei Jahren dann doch ein Stück weit verändert. Und das wird sich auch bei der Vermietung in den nächsten Monaten und Jahren ein Stück weit auswirken, weil die Leute erstmal den Gedanken oder die offenen Augen dafür bekommen haben, wie wichtig Total. Wohnung ist.
0: Also das definitiv. Wir kommen noch mal auf das Thema zurück. Äh, die Wohnung wurde dir angeboten von wem? Von einem Makler? Hast du die eben bei Scouting Dann. gefragt
1: oder wie lief das? Genau, die ist äh, von einem Makler ganz klassisch äh, halt per E-Mail mhm. angefragt, äh, such was äh, und so weiter. Kam das Angebot rüber. Eigentlich habe ich eine andere Wohnung angefragt. Die war dann leider schon wieder weg, obwohl sie noch in einem Internetportal inseriert war. Auch das kommt mhm. öfter mal vor. Ja, dass man dann gesagt bekommt, ja, die Wohnung ist so gut wie verkauft und nächste Woche Dienstag ist Beurkundung. Ja, da frage ich mich persönlich immer, muss das sein? Ist, meine Vorgehensweise ist es immer nicht, dass sowas noch äh, als Angebot dastehen bleibt, wenn es im Prinzip schon endverhandelt ist. Ähm, ja, weil man hat es ja schon wieder weiter ja, gemacht du hast einen Taschenrechner in die Hand genommen, du, 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 du hast mal ein bisschen hin und her überlegt, was kostet mich das Ganze, bei der Wohnung wäre es so gewesen, dass man noch ein bisschen was sanieren musste, hat schon mal kurz drüber kalkuliert, dann sagst du hier, schick mir mal das Exposé und dann kriegst du als Antwort, ja, nächsten Montag ist Beurkundung oder nächsten Dienstag, ja, Wirklich, da steigt mein Puls manchmal kurz auf 180, weil ich das nicht nachvollziehen kann, weil es halt so verschwendete Zeit ist. Aber sei Gut, mal. Auf der anderen gestellt. Seite hast du dadurch
0: natürlich wieder ein neues Angebot bekommen. Ja, also das muss man auch mal so sehen. Du hast dadurch wieder den Kontakt zu einem Makler aufgebaut. Ich, ich feiere das auch immer nicht tatsächlich. Das machen viele, dass sie einfach die Angebote als, als Phishing-Angebote drinstehen lassen, um weiterhin Kontakt zu, zu generieren. Aber da wir ja auch irgendwie was wollen und wir einfach auch unser Netzwerk erweitern wollen, um Angebote zu bekommen. Finde ich das prinzipiell in Ordnung. Ja, ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, na hm, naja, gut.
1: Aber klar, also man, man sieht es immer mit einem Lachen unter meinem Auge. Prinzipiell hätte ich dann ja aber gerne Angebote, die in einer ähnlichen Dimension liegen, ja. Und ich habe hier zwei Angebote zugeschickt bekommen, die weit ab von dem Preis sind, den ich äh, okay. bei der anderen Wohnung angefragt habe, weil die war halt im Prinzip auch fast leer stehen, beziehungsweise sollte jetzt leer werden. Äh, die wäre in Anführungsstrichen ein Sanierungsfall gewesen, sprich, da hätten neue Böden reingemusst und äh, neue Oberflächen, äh, wo man halt auch viel hätte selber machen können um da den einen oder anderen Euro einzusparen und dann für einen guten Preis zu vermieden. Äh, was kriege ich zugeschickt? Äh, ein komplett, äh, in Anführungsstrichen, durchsaniertes Objekt, äh, wo nichts mehr quasi zu heben ist und äh, ein 90er-Jahre-Neubau an einem anderen Standort äh, für 2.600 Euro. Ja, das passt dann halt auch nicht wirklich so ins Suchprofil. Klar, nett gemeint, aber nett gemeint kommt halt oft nicht von gut gemacht. Ist halt an der Stelle so, kommt immer mal wieder vor, ist dann ärgerlich, aber dadurch darf man sich an der Stelle auch nicht frustrieren lassen. Ja, die, die Frustrationsgrenze im Immobilienbereich, die sollte schon sehr, sehr hoch sein, äh, ansonsten kriegt man da ganz schnell ja, oh, da kommen wir aber.
0: wieder auf einen anderen Punkt zu sprechen. Einfach jetzt nochmal, was es neben dem Makler eben auch noch gibt. Und das ist eben auch das Thema Hausverwaltung. Und gerade für Leute, die bereits eine Wohnung gekauft haben, ist es ganz interessant, dass man einfach anfragt bei der Hausverwaltung, man möchte bitte die Eigentümerliste des Objektes haben. Das wissen viele nicht, aber als Eigentümer eines Objektes und wenn ihr in einer WEG, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ein Objekt habt, dann seid ihr berechtigt, eine Eigentümerliste mit Postanschriften und Namen eurer Miteigentümer zu erfahren. Ja, das heißt, diese Hausverwaltung muss euch diese Liste zusenden. Viele Hauswaltungen sträuben sich dagegen, sagen dann Datenschutz, sagen dann, keine Ahnung, haben Angst, dass, sie, ähm, dass ihr genau das macht, was ich euch jetzt sage. Nämlich, ihr bekommt diese Liste und schickt dann einfach Briefe an die Eigentümer raus, an eure Miteigentümer. Hallo, ich bin Markus, ich bin der neue Miteigentümer bei Ihnen. Ich freue mich auf eine schöne Zeit in der weg ich möchte mich an die, in diesem Haus erweitern, weil ich es einfach sehr toll finde. Und wenn Sie vielleicht gedenken, Ihre Wohnung zu verkaufen, melden Sie sich gern bei mir. Dann reden wir darüber. Das ist Gold wert. Das ist ein Tipp, der ist Gold wert. Wirklich. Haltet euch daran, fordert diese Listen ab bei der Hausverwaltung. Teilweise müsst ihr drei-, viermal nachfragen, weil die einfach nicht für euch diese, diesen Job machen wollen. Aber ihr werdet die Liste früher oder später bekommen. Und dann schreibt die Eigentümer mit einem schönen Brief, macht euch dann ein, schön, ein schönes Schreiben und schickt den Eigentümer diese Briefe zu. Und ihr werdet sehen, die Resonanz
1: wird deutlich besser sein, als ihr das wahrscheinlich
0: erwartet habt. Ja?
1: Genau. So, ich äh, gucke gerade so ein Stück weit auf die Zeit. Alles andere sind wir ja im Prinzip auch schon durchgegangen, Markus. Ich äh, lese hier noch Steuerberater, Internet, äh, Nachbarschaft und Tageszeitung. Ich denke, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen. Steuerberater, im Prinzip das Gleiche wie bei Makler. Einfach anfragen, soll sich bei euch melden, wenn er jemanden kennt, der seine Wohnung verkaufen will. Klar, Steuerberater haben immer Leute in ihrer Mandantschaft, die Wohnungen haben und auch verkaufen wollen wollen, müssen, können, sollen. Und äh, von daher ist das auch ein ganz guter Multiplikator. Internet hat man, glaube ich, auch in der letzten Folge. Genau. Schon was einiges was sind so, was so, sind so Portale? Und, äh, Ach du Thema vielleicht, du noch das, dass ich gerade unterbreche, aber was sind Ach so, so äh, nochmal ja, Portale,
0: vielleicht auch für die Zuhörer einfach, die man im Internet ansteuert, wenn man Immobilien sucht? Ja, wir kennen die ja alle, aber prinzipiell, was sind so Portale, die man ansteuert, wenn man im Internet Immobilien
1: sucht? Ja, also erst erstmal so die ganz Bekannten, die mir jetzt persönlich einfallen, Immobilien Scout 24. Ist eins dieser Portale immo -Welt ist eines dieser Portale, gibt da noch ein paar kleinere Portale und Ebay-Kleinanzeigen ist auch immer eine Sache, die sich mittlerweile lohnt. Auch bei Ebay-Kleinanzeigen inserieren mittlerweile professionelle, sprich wirklich Makler teilweise auch. Gerade im ländlichen Raum ist da eine Menge zu finden, kann man mal reinschauen. Aber auch da haben wir in der ersten Folge, glaube ich, schon was zu gesagt. Bei Privatangeboten aus solchen Portalen erwartet nicht zu viel. Das ist ein recht generelles Thema. Die
0: Leute einfach, das ja. haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon erwähnt, die einfach ein Eigenheim suchen, geht in der Nachbarschaft spazieren, wo ihr eben Eigenheime sucht und redet mit den Leuten. Das ist so das Wichtigste, damit die Leute euch auch kennenlernen und wissen, ah, okay Ihr seid meinetwegen eine junge Familie und ihr sucht irgendwas. Das kommt immer sympathisch. Immer auf sympathisch machen, ihr Lieben. So, und damit sind wir auch schon beim Schluss.
1: Und das war sie auch schon wieder. Die zweite Folge von M Quadrat, dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland. Es hat uns gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald.